2: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We
0: gaan praten over Oekraïne. En dat doen we eigenlijk altijd rond dit tijdstip op de donderdag en de woensdag... met Bernard Hammelburg en europa verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. 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 Eerst even met jullie dit bespreken. The New York Times schrijft vandaag dat de Amerikaanse overheid nu denkt dat Oekraïne zit achter die aanslag op die dochter... van die Kremlin-ideoloog Dugin, Alexander Dugin. De meisje heette Daria Dugina. Kwam in augustus om het leven bij een aanslag in een, met een autobom. Dat weten we vast nog. Uh, de New York Times is de enige bond die dit opschrijft. Uh, dus dan zou ik zeggen, ja, een beetje slag op de arm. Maar ik vind het wel een opvallend verhaal, Bernard. Hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: En of, natuurlijk, is het een zeer opvallend verhaal om verschillende redenen. In de eerste plaats, er zijn voortdurend beschuldigingen over en meer geweest. Uh, de Russen zeiden al meteen, dit is gedaan door Oekraïners. Maar die gingen wij dus automatisch uitlachen. Ja, want als de Russen zoiets zeggen, dan zullen ze wel liegen. Uh, maar ze blijken gewoon gelijk te hebben. Het is uh, bevestigd door goede bronnen aan de New York Times. Maar inderdaad, we moeten een slag om de arm houden... want de New York Times is onze enige bron. Ja. Maar goed, het is een, een interessant verhaal... om verschillende redenen dus. Wat ik ook uh, belangrijk vind... is dat, je even een, 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 dat Oekraïne een tikje minder heilig wordt... Hè, ja. door, door, door dit verhaal. Uh, ook ja. zij zijn tot dit soort dingen in staat... Uh, en uh, ja, we hebben de, de neiging om ze alleen maar te zien als slachtoffers... die dan heel dapper terugslaan tegen veroveringen. Maar het zijn dus ook, uh, ja, er zitten dus ook uh, dit soort elementen in. Overigens, dit soort operaties... Die, die zijn weer tamelijk normaal in, in grote, binnen oh, nee. grote vijandschappen. Ja, Denk ja. aan, aan, aan de Amerikanen die af en toe in het Midden-Oosten mensen omleggen. De Israëli's die dat doen onder Palestijnen. En, en ga ze maar door. Of, of Iraniërs. Dus de methode is, 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 dat is niks bijzonders. Maar dat Oekraïne het heeft gedaan, ja,
2: dat is toch even apart. Precies, ze zijn toch niet helemaal vrij van blaam. Geet je al hier deeltivisie? Nee, niet helemaal. Oh. Want wij weten inderdaad nog niet zeker uh, of Oekraïne hier achter zat. Ik ben het helemaal eens met Berg dat we natuurlijk hier objectieve verslag van moeten blijven doen. Maar de verhalen waar uh, Rusland mee naar buiten kwam... vlak na de uh, moord op uh, Dugina. En uh, mogelijk was haar vader dus het doelwit. Ja, die verhalen die uh, waren zo vaag en zo raar... Uh, dat het ook wel logisch was, gezien het... Uh, ja, de, de verslaggeving van de Kremlin en, en alle verhalen van de afgelopen jaren... dat het ook wel logisch was om daar, um, nou, de bij te over te doen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat je nog één ding uh, in oogschouw moet nemen... wat we niet weten, wat de New York Times ook uh, schrijft. Uh, Tenzij Bernard jij iets meer weet, maar er staat ook heel duidelijk in het verhaal... dat we uh, niet weten vanuit welke Oekraïnse hoek dit verhaal dan komt... En nee. uh, net als Rusland heeft ook Oekraïne natuurlijk te maken met een verleden. waarin er gewoon heel veel verschillende uh, operaties kunnen, kunnen plaatsvinden. Um, dus het hoeft helemaal niet vanuit Zelensky te zijn. of vanuit de minister van Defensie. Um, we weten niet wie de opdrachtgever is. We weten niet wie het zou hebben gedaan. Um, het kan iemand zijn die het op eigen houtje heeft gedaan. Al dit soort dingen zijn uh, op dit moment nog uh, ongewis.
1: Okay. Ja, dat is waar. Maar uh, het zijn in elk geval, dat denk ik wel. Hoor. Ik denk dat de New York Times er gelijk in heeft in heeft dat het Oekraïners zijn geweest. Maar van
0: welke uh, doelgroep... of van welke uh, bloedgroep... dat weet ik dat ook. Weet niet. Niet. Nee, nee. Dat weten we niet. Dat ze inderdaad niet allemaal dat niet iedereen heilig is... in zo'n conflict. Dat mag duidelijk zijn. Dan gaan we eventjes naar Oekraïne. Blijft gaten slaan... in de Russische defensie. Uh, op dit moment hebben We zagen dat... dat uh, Poetin uh, de, de decreten getekend heeft. De annexaties eigenlijk heeft getekend. Maar ja, de grenzen... het grensbereik van die annexatie... is nog niet helemaal duidelijk. Want ja, de Oekraïners... zetten door. Gertjan, wat is de laatste stand zaken?
2: Dat zowel in het zuiden als het oosten Oekraïne inderdaad doorgaat. Ik uh, ben wel benieuwd tot welk punt ze doorgaan. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Uh, Zelensky blijft elke nacht maar een update geven van een aantal nederzettingen die ze hebben veroverd. Terwijl het in feite uh, zo, zo melden uh, allerlei media het om uh, grotere terreinwinsten zou gaan. Mm -hmm. Het heeft ook te maken met dat in het zuiden, um, ja, daar is het wat, wat vlakker, is het minder bebost. En daar kun je dus ook wat verder oprukken. Het gaat er, denk ik, vooral om: kunnen de Russen zich op een bepaald punt in het oosten en het zuiden uh, ja, hergroeperen? Ja. Kunnen ze zich ergens ingraven? En kunnen ze een betrouwbare verdedigingslinie opstellen? Waarbij ze ook gewoon met elkaar goed kunnen communiceren? Waarbij de logistiek op orde is? Want dat is elke keer het probleem. En dan vluchten ze weg en dan moeten ze weer vijf kilometer verder gaan hergroeperen. Mm -hmm. En dan schiet het weer niet op. Nee. Dus dat is volgens mij wat, er nu, uh, wat nu Oekraïne eventueel een halt kan toeroepen. Ja, precies. En de, de,
0: wat, wat belangrijk is... Die aanvoerlijn heb ik het gisteren ook over gehad, Bernard, met je. Maar uh, als, we, als we nu kijken naar wat er, uh, er zo'n beetje staat... gisteren kwa, zagen we die drie generaals ineens hoge petten in, in Rusland... die zelf toegaven voor, tele, voor de staatstelevisie... dat het uh, allemaal niet zo lekker gaat. Dat er inderdaad militaire verliezen te melden zijn vanuit Oekraïne. Wat, wat zegt dat over de positie van... Het ministerie van Defensie versus Poetin. Nou, je kunt het op twee manieren bekijken. Je,
1: als je positief denkt... Dan kun je zeggen, nou, dat is dan eerlijk. Ze, ze vechten de oorlog, zijn ervan van overtuigd dat ze die gaan winnen. Maar ze hebben tegenslag. Ja, dat moet je ook kunnen toegeven. Dus dat gebeurt nu. Uh, aan de andere kant, ja, dit, dit wijkt wel enorm af van de partijlijn. Uh, want die was steeds... Uh, het, het, dit is een beperkte militaire operatie. En het is eigenlijk een fluitje van de centen. Ja, tegenstand is niet zo gek, maar we gaan winnen. Uh, en, en, en daar wijken ze nu zo langzamerhand meer en meer vanaf. Ook het Kremlin zelf. Hè? Niet alleen die drie generaties. Ja. maar ook ook uh, Poetin zegt ja we moeten duidelijk uh, hergroeperen mm. en beter organiseren en uh, er is nog wel wat nodig maar dat hebben we ook hè? Ja. dat is dan wat ze zeggen dus ja dat de, ik kan niet goed beoordelen mm. uh, een van de verhalen die mij de afgelopen 24 uur uh, heeft beziggehouden is het feit dat Rusland eigenlijk sinds ik geloof 2018 nooit meer militaire oefeningen heeft gedaan uh, mm. En, en, en zelfs Nederland doet dat wel hè, met, met reservisten. Uh, dat moet je af en toe doen. als je het niet doet, dan krijg je dit soort situaties. Ja. Dan weten ze gewoon niet meer hoe het Wat werkt. ze moeten doen. Nee, en is, dat, dat is denk ik nee. waar we naar kijken. Ze hebben geen idee ja. hoe het werkt, die recruten. Ja.
2: Ja. Ja. Hey Bas, er is nog één ontwikkeling in Moskou vannacht... die ik kort met je wil delen. Ja. Want uh, misschien heb je het meegekregen, maar misschien ook niet. Uh, je, je weet dat het uh, wat, wat, wat rommelt tussen uh, allerlei uh, kremlin Elite mensen, hè? En uh, nou, wie, uh, wie zit er nou uh, nog wel uh, goed in het zadel en wie niet? Ja. Wie wordt nou mogelijk kop van jut? Uh, vannacht is in Moskou uh, uh, Alexei slobodin Juk gearresteerd dat is eigenlijk de mediabeheerder van Prigorshin. Prigorshin is die man van die Wagner-milities, van ja, dat uh, ja, moordcommando. Ja, en die heeft dus uh, ook uh, zijn eigen mediakanalen. Slobodin Juk is gearresteerd, uh, na verluid door uh, de uh, SOBR, de Rosguardia. Dat, zijn, dat is dan de speciale unit um, van de Rosguardia. Die dan weer, volgens mij, onder direct bevel van Poetin staan. Mm -hmm. uh, we zagen natuurlijk eerder deze week Kadirov... Die uit de kritiek op Poetin. Die kreeg een, een, een bevordering richting ik geloof, luitenant kolonel. Ja heeft ook kritiek geuit. Maar zijn mediabeheerder, uh, die wordt nu opgepakt. Die wordt opgepakt. En, ja. um, zijn telegramkanaals, mm -hmm. die uit de kritiek op Shoigu, op de voorzitter van het parlement, op ja. Peskov, de woordvoerder van, uh, van Poetin. Dus dat zijn hele interessante ontwikkelingen. Er is echt wat gaande daar.
0: Ja. gaande gesproken, jij bent nu in Praag, hè, bij, die, bij die Europese top, eigenlijk door Macron ingestoken. En dat is de European Political Community, meer dan 40 landen doen. We. Liz Truss is daarnaar onderweg ook. Uh, en uiteraard is dat in relatie tot de Oekraïne niet onbelangrijk dat die landen daar bij elkaar zitten wat mogen we daar verwachten want eh, er is één uh, fractie in Europa die zegt een beetje lacherig van ja dit is het vehicle wat meneer Macron probeert op te tuigen dat wisten we ook al, hè. een soort Europa plus, een Europese Unie plus mm -hmm. en er zijn mensen die zeggen nee die moet je echt rekening mee houden wat, wat, wat zie je gebeuren daar?
2: Nou, wat we vandaag denk ik gaan zien is dat, uh, en dat is denk ik het belangrijkste. Uh, tuurlijk, je kunt het als een soort praatclub zien. Maar het is een praatclub waar uh, bijna alle landen van Europa, van wat wij nu het vrije Europa noemen, voor zijn uitgenodigd. Daarom is er bij Listrus ook op aangedrongen om toch te komen, want dat wilden ze eerst niet. En het idee is dat je nu dus echt een keer uh, naar elkaar luistert. Klinkt heel suf, maar de EU is een ongelooflijk dichtgetimmerd bureaucratisch orgaan. En uh, al die tijd, al die jaren hadden met name de, de landen... in het oosten van Europa en het zuidoosten van Europa... het idee van, ja, we zeggen wat, we roepen wat... maar jullie luisteren niet daar in Brussel of Berlijn en Parijs. En dus, nou ja, als er uh, Russen zijn die willen investeren, prima... of Chinezen die willen investeren, prima. Kom maar op. Dus ik denk ja. dat dat het allerbelangrijkste signaal is. En het gaat dus niet eens om beleid. Het gaat om uh, een beetje goed koffie met elkaar drinken... Ja, en precies. een beetje respect voor elkaar een, hebben. Een open oor,
1: ja. Ja, <laughs> ja. Nee, ik, ik zit nog even te denken aan die, die ledenlijst, hè, 44 landen. Ja. En ik, ik, het spreekt mij zeer aan wat Geert-Jan zegt, want het is goed om in zo'n praatclub te zitten. Albanië, Armenië, Azerbeidzjan Bosnië, Georgië, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, allemaal landen die je in ons Europese of... Uh, uh, ons NAVO-clubje nooit hoort. Nooit het hoort. Nee. Maar het zijn wel hele belangrijke landen en, ja. en die, he die hele toestand is voor deze uh, landen van e eminent belang. Dus ook, ook als er helemaal niks uitkomt, het zou best eens kunnen, alleen maar een soort keurige slotverklaring, denk ik dat het een goede opmaat is hm. naar een volgende vergelijkbare zitting uh, en ja. die is al in de
0: planning. Kijk, dank buitenlandkomendator Bernard Hammenburg en Europa-verslaggever Geert-Jan aan.